0: Boa tarde, Avonir Dutra, tarde. estou com minha amiga, minha mais nova amiga, Avonir Dutra, e ela é um poço de sabedoria, e hoje ela traz muitas coisas boas para nós, mas antes eu queria pedir esse presente primeiro, o que, é que você tem para nos dizer, qual a sua formação, E qual o seu recado para hoje?
1: Hum. Boa tarde, Cláudia, é um prazer estar aqui com você, bom... O que a gente pode trazer para hoje, né? Eu acho que o mais importante que a gente tem que cultivar na nossa vida é o amor. O amor para com a natureza, o amor para com os homens, os animais. E fazer com que a gente não só fale de amor, mas que a gente venha sentir o amor. A gente venha vibrar nessa Energia do amor. E quando você sente amor, você também sente alegria. E é um conjunto perfeito para você prosperar, ter felicidade, ter um casamento perfeito, uma família harmoniosa é sentir esse amor e vibrar na alegria.
0: Então, como eu falei para vocês, gente, ela é um poço de sabedoria, ela sabe muita coisa, já estudou muito, já viajou muito. Conta um pouquinho da sua trajetória para nós. Uhum. É... Quem que é? Orvani Dutra
1: Quem é Orvani Dutra? É,
0: de onde veio, para onde vai, o que tem feito
1: Então, sou goiana, nasci no Goiás Morei minha vida toda em Brasília E em 2016 fui morar na Finlândia Fiquei três anos na Finlândia Naquele frio delicioso E sempre em constante estudo, né? Porque a gente não pode parar de estudar Sim. Quando a gente parar de estudar, tudo vai ficar estagnado né? é. e minha avó me dizia que a única coisa que ninguém toma de nós é o que a gente aprende, né? Sim, verdade. Então, você pode perder uma casa, você pode perder todo, todo tipo de bens materiais, materiais, você pode até perder alguma... a saúde, né? mas o que você aprende, o que você assimilou de conhecimento, você sempre leva com você. Então, eu estudei muito quando era criança na... os ensinos bíblicos da Igreja Evangélica. Uhum. Depois, eu estudei muito o Espiritismo. Depois, eu fui para a eu sou uma preletora da Seitonoie, uhum. hoje. Então, sempre estudando muito. Uhum. E estudei reiki, estudei constelações familiares. Uhum. É barras de acessos, é, infinitas coisas aí, não tem nem agora assim tudo escrito tá. para dizer tudo. Mas você falar em constelação,
0: Conte. coach também, né? você falar em constelação, para muita gente que não sabe, o que, que seria constelação familiar?
1: Então, constelação familiar é o quê? Constelação familiar é, é algo fenomenológico. Então, eu tenho alguém que eu vou constelar e quando essa pessoa traz muitas vezes traz um tema, mas hoje nós já podemos constelar sem um tema então a gente vê o que é essencial para aquela pessoa, para aquele momento e vai ter alguns representantes que eles vão representar dentro do campo dessa pessoa o que é essencial naquele momento e aí vai aparecer algumas situações, por exemplo uma situação de que você não está no seu local correto, por quê? Porque na sua linhagem familiar houve um aborto da sua mãe ou de algum antepassado e que você está ocupando um lugar que não é seu. Você pode ser o quarto filho e está vivendo como se fosse o terceiro. Então, aparece isso, aparece abortos, aparece várias situações, uma doença, o que está por trás disso. Então, assim, a constelação familiar não é algo que é um milagre. Ah, eu fiz uma constelação familiar e resolvi minha vida. Não, vem, a, vem ao seu olhar. Então, você vai poder olhar para aquilo e o que, que vai acontecer pós a constelação. O que você vai fazer com o que você viu. Dá um lugar no seu coração, dá um lugar de direito no seu coração. E, porque tudo e todos que um dia pertenceram têm o um direito de pertencer. Fizeram né? parte, têm o um direito de pertencer. Então, todos têm esse direito. Então, você vai ver na constelação e aí você vai trabalhar isso. Uhum. Não é que é uma cura instantânea, ah, num estalar de dedos, Não. mudou a minha vida. Não é assim. Porque tudo precisa de processos. Uhum. Então, as, nós estamos, nós, eu eh, coloco assim, 100% da humanidade está buscando fórmulas mágicas para a vida. Mas não existe fórmulas mágicas para a vida. É. Existe que você vai ter que passar pelo processo. Porque o que, que é mais importante? O destino ou a jornada? A jornada, a jornada. Porque às vezes quando você chega no destino, você fala, mas é só isso? É, né? Então, é tão... o que é mais interessante? É a jornada. E é na jornada que você cresce, desenvolve, se torna um ser humano muito
0: melhor. Aprende muito com os desafios, né? Aprende vamos... muito com os desafios. Então, então quer dizer que quando a família já teve um aborto, a pessoa tem que considerar esse aborto. Ele não está excluído da família.
1: Ele tem que ser considerado Por quê? Porque antigamente havia muitos abortos E, e muitos abortos Eram até escondido, né? Se tornavam um segredo familiar uhum. E o que que acontece? Quando há é um aborto, há algumas compensações Se a mãe provocou Esse aborto, naturalmente Ela vai Uma parte dela é como se fosse Com a criança, com aquele ser uhum. Se foi é, Espontâneo Acontece da mesma forma, muito mais leve, mas acontece porque uma mãe, uma mulher que perde uma criança, ela não tem como ela dizer que ela é 100% completa, mas, uhum. mas é uma parte que ela foi. E quando você coloca uma constelação, geralmente você vai ver que essa mãe está olhando para o chão, se é na família, vai ver que às vezes os filhos estão compensando o um esposo, entendeu? Então, assim, é extremamente importante. Uhum. E se eu falo assim um pouquinho, tipo, estou falando de constelação, mas se eu levo para você de família, nós vamos dizer o quê? Que nós temos que registrar esse anjinho, você vai anotar o um nome, dar um nome masculino ou feminino, entendeu? Uhum. Para que sirva para ambos, já que você não sabe uhum. qual era o sexo né? desse anjinho. E nós temos uma grande festa que chama Santuário Roso do Brasil onde nós é, lemos a, o nome do anjinho, da alma e da família dos antepassados. Então assim, família Dutra da Silva uhum. e o meu pai que faleceu, Camilo Dutra da Silva, convido ele. Se na minha família tivesse um anjinho, eu ia colocar, por exemplo, Jurandir, uhum. Jurandir Dutra da Silva, entendeu? Uhum. Para convidar esse anjinho abortado, é, espontaneamente ou não, para que ele ouça as palavras da verdade, para que ele possa se iluminar, entendeu? Se
0: iluminar.
1: Então, assim, é, independente da religião, porque a gente não deve trabalhar a religião, a gente uhum. deve trabalhar a Deus, a essa fé que existe. Uhum. Você pode ir para um templo todos os dias uhum. e não ser uma pessoa religiosa, não ser uma pessoa que está 100% conectada a Deus. Ah, Deus. Você pode estar tá conectada ao local. Ai, ah, eu preciso ir à igreja, eu preciso isso. Mas você está vivendo Deus? Você está sentindo Deus em tudo que você faz? Quando você vai cozinhar, você bate as colheres na panela? Então você não está vivendo Deus. Uhum. Você
0: bate a porta na sua
1: casa? Você não está vivendo você Deus. Você
0: xinga? Né? Você xinga. É quem fala quando a gente xinga, o outro, né? O coisa ruim chega bem mais perto. Exatamente. Da pessoa, né?
1: é, de que forma você recebe o seu marido? Será que o cachorrinho da sua casa recebe seu marido melhor do que você e os não seus entendi. filhos é. É. toda vez que seus filhos te solicitam, você está pronta a atendê-los é. ou você está resmungando reclamando de alguma coisa é. então assim a vida, para você viver o amor viver Deus viver a alegria, é muito simples mas você tem que estar disponível para isso é. tá? porque ter um lar harmonioso não tem nada melhor mas muitas vezes nós é que fazemos com que o nosso lar se torne
0: desarmonioso.
1: Nós como mulheres, e eu quero dizer, é pontuar isso, né? Mulheres. Porque a, a mulher é a rainha do lar. ela que coordena tudo. Uhum. O homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço. Uhum. Então, assim, o pescoço, a cabeça não gira uhum. se o pescoço se, pesco... se
0: movimentar. Sim, verdade. Então É a mulher
1: que coordena o marido, é a mulher que coordena os filhos É a mulher que tem a delicadeza de acolher entendeu? Se você é uma mulher que está vivendo muito no masculino Numa energia muito de mando, autoridade, isso e aquilo Você perde o feminino e você perde a delicadeza E assume ass... a função
0: masculina
1: Sim, só que quando você assumir a função masculina naturalmente o seu marido vai assumir uma função feminina né? então aí vai inverter os papéis e aí muitas vezes...
0: por esse motivo Entendeu? e aí é onde chama lá na constelação sistêmica que chama uma família doentia né? porque os papéis estão trocados, trocados uhum.
1: né? então tem que existir ordem para
0: tudo né? é. igual quando o filho passa para cuidar das mãe... da mãe, né? dos pais e... Aí inverte os papéis, né? Muito. inverte o papel do filho participar.
1: E, e, tipo, numa questão de um filho cuidar de um, de um pai, em muitas situações, o que, que acontece? Uma pessoa que trabalha, às vezes ela para de trabalhar e fala Ah, eu vou voltar para casa dos meus pais para cuidar dos meus pais. Esse não é o formato ideal. O formato ideal é o quê? Que você trabalhe, faça dinheiro... Faça muito dinheiro e pague alguém para cuidar do seu pai da forma correta, uhum. da sua mãe da forma correta, uhum. entendeu? Por quê? Porque você voltar, naturalmente, muitas vezes, para de trabalhar e vai estar tá ali. Só que aí você vai começar a reclamar. Reclamar porque, porque é pesado, porque você está levando algo que só você está levando, porque se tem mais membros na família, às vezes os irmãos, não estão tá ali, né? Verdade. E aí você para a sua vida para viver aquilo, aquela história dos seus pais. Se você quer viver sabiamente, você produz dinheiro, faça dinheiro, cria riqueza e paga para que os seus pais tenham do bom e do melhor. Eu
0: achei interessante esse termo que você falou, né? fazer dinheiro, né? Que a uhum. maioria das vezes fala ganhar dinheiro, uhum. né? Ninguém ganha o dinheiro, né? Você precisa fazer o dinheiro conquistar, né?
1: Exatamente. É uma coisa Porque que assim, tem. o que que acontece? Nós na nossa educação infantil, há muitas palavras que são faladas de uma forma e que a gente leva isso para a vida toda, né? Uhum. Ah, eu quero ganhar dinheiro. Mas como que eu vou ganhar dinheiro? Vai cair do céu? Uhum. Vou ganhar na Mega Sena, se eu ganho na Mega Sena, há uma, um índice aí que diz que 90% das pessoas que ganham na Mega Sena, perde todo esse dinheiro uhum. Por quê? Porque ele ganhou, foi fácil uhum. Então assim, você tem que fazer dinheiro uhum. Qual é a sua habilidade? Ah, a minha habilidade, uma das minhas habilidades é trabalhar na cozinha uhum. Então assim, ser uma chefe, ser uma cozinheira então, eu vou fazer dinheiro com o meu trabalho. Sabe? Eu não vou esperar cair dinheiro, porque não vai cair dinheiro para mim.
0: Uhum.
1: Então, eu preciso fazer dinheiro. E com inteligência, eu não posso fazer dinheiro é, com as minhas crenças limitantes de uma vida inteira. Uhum. Então, a gente vai tendo pequenos despertares. E tem um professor que ele chama Luigi Piazzi. Ele já faleceu e eu estudei bastante ele, ele ensinava como você passar num concurso público, como você passar na faculdade, né? Uhum. ele é muito famoso em São Paulo. Uhum. E ele dizia assim, que você tem que subir a escadinha todos os dias, um degrau. Uhum. Se você estudar hoje e não estudar amanhã, quer dizer que você ficou paralisado hoje. Sim. Não houve evolução, então é todo dia um passinho diferente e nunca parar, entendeu?
0: E sempre tá no presente, né? Sim.
1: O que que acontece na questão do presente? Porque as pessoas estão vivendo no passado ou no futuro. Uhum. O passado é contando aquela história trágica, triste, olha o que que aconteceu comigo, olha a minha família, olha os meus pais me abandonaram, olha o que aconteceu, olha eu fui traída, olha... Uhum. Uma lã é. E viver no futuro é aquilo. Ah, eu quero ir isso quando, isso quando que vai acontecer é. quando que o meu marido vai ficar aquele marido carinhoso que eu quero quando que meus filhos vão crescer é. só que aí você esquece de viver o um presente é. de ser uma esposa maravilhosa de ser uma mãe incrível de ser uma profissional incrível hum. muitas vezes você está reclamando do seu trabalho mas você não está dando o seu melhor
0: Sim.
1: você está reclamando do seu salário mas você não é uma profissional nota mil então como que você vai reclamar de algo assim?
0: Entendeu? É, cada um tem o um salário que merece. Cada
1: né? um tem o um salário que merece. Cada um,
0: cada então, país tem
1: o um governante que merece, que merece né? é Então assim, nós gostamos também muito de reclamar dos nossos, dos é. nossos governantes, né?
0: E a gente não faz nada, né, para melhorar. É, é. E um dos primeiros
1: pontos, a gente esquece que foi nós mesmos que colocamos lá, né? Sim. Pode ser que eu não, não coloquei lá, mas 51% da população brasileira colocou os governantes lá, sim, né? então eles é. estão lá, e aí cabe cada um fazer a sua parte, né? porque às vezes a gente pensa também que ah, eu, uma andorinha só não faz verão? Faz sim, você uhum. faz o seu pouquinho, você faz o seu melhor, é. e aí as coisas vão fluindo, alguém vê você como exemplo e fala nossa que interessante o que a Cláudia faz, vou fazer também, uhum. E aí vai a multiplicação, porque um se torna dois, dois se torna quatro, quatro se torna oito, Sim, e é, aí é a multiplicação, é. né?
0: Então a gente tem que viver uma
1: bela vida.
0: Aí você falando, agora me veio uma historinha que eu ouvi, eu não sei contar com todos os dados, mas eu sei que tinha uma menininha que a escola sempre muito sujinha, muito cabelo tudo desvenhado, e aí o professor observava aquilo, e a menina Tristinho, Aí um dia ele teve a ideia e comprou um vestido para a menina, um vestido muito bonito. Aí a menina chegou em casa toda bonitinha a mãe, nossa, mas você tá linda, mas tá muito sujinha. Aí deu banho na menina. Aí a menina ficou mais bonita ainda. Aí todo mundo via essa menina, nossa, mas sua filha tá bonita. Aí o, o pai da menina pensou assim, nossa, mas minha filha é tão bonita, mas morando numa casa tão feia. Aí o pai foi, cuidou da casa pintou fora, ficou dentro deixou tudo mais lindo, aí o vizinho viu, nossa, mas sua casa está bonita nossa, sua filha também está linda mas essa, sua casa está muito bonita, e a casa do vizinho era muito acabada, o vizinho, ah, eu vou arrumar minha casa, porque está muito feia perto dessa casa bonita, e assim foi Aí o bairro inteiro foi se tornando um bairro muito bonito muito lindo, por conta de um vestidinho, de um presentinho que ela recebeu do professor, né? E
1: é exatamente isso que acontece, porque quando você vê algo bonito você tem vontade de compartilhar daquela beleza Quando você conhece alguém que ela é meiga ela tem uma gentileza na alma da pessoa Você fala, nossa, que pessoa maravilhosa Como eu gosto de estar com essa pessoa Como a conversa dela é boa, é saudável Fala com uma doçura Traz uma sutileza no seu olhar você é tão... Todo mundo quer ser boa É? é? Então... É viver isso diariamente, embelezando o seu dia, embelezando o seu dia quando você vai fazer sua caminhada no trajeto da onde você desce, do seu ônibus até a sua casa, colhe uma flor, coloca num jarro coloca num copinho, deixa ele embelezar, é... tenha flores em casa, tenha tem um jardim. Plantas, é, cara. eu acho que as
0: pessoas ficam muito esperando receber, né? É. Eu acho que a gente tem também que buscar, né? Se você quer flor, vá atrás. Eu acho que a pessoa não pode ficar dependendo também dos outros. Né? Às vezes a gente sonha, mulher, principalmente. É. ai ah, eu adoraria ganhar rosa, ganhar flor. Vai lá na Floricultura e compra. <risos> <indeleza>. <risos> Exatamente.
1: Não é? é? Porque
0: assim, a gente está sempre
1: esperando algo de alguém e esse algo é algo que nós não falamos com as pessoas é, a então a gente quer, gente quer que as pessoas adivinhem pessoa mas as pessoas é. não são adivinhas né Verdade. então assim muitas vezes é necessário não é só criar a expectativa e é dizer para a pessoa ah, eu amo ganhar flores é, e então, é. talvez a pessoa te ouça e fala nossa que legal, você gosta de ganhar flores e ela leva coração dela e simplesmente é. nunca vai te dar uma flor, mas você falou pra
0: pessoa é. e se a pessoa nunca te der, eu acho que ela só olhando, observando você, comprar flores pra você, eu acho que uma hora ela vai cair a ficha, né? Exatamente. Vai dizer, Nossa, fulano gosta tanto de flor, né? ela gostaria tanto de ganhar, às vezes a pessoa não tem aquele jeito né? Que é o jeito da pessoa também que a gente tem que respeitar mas às vezes eu acho que é um toque que a pessoa dá para outros, né? Sim.
1: E aí você tem que viver é trabalhar, ajudar e estudar é assim que você tem que viver E ser boa Buscar, exalar um perfume de bondade Em você, de generosidade Onde que você emana uma luz Que onde quer que você vá Possam perceber Essa energia boa que você tem E, e vibrar Sentir o amor Sentir o amor pelas pessoas Se a pessoa é ruim, você olha para ela E sinta amor por ela Porque é só aquilo que ela tem para dar então dê mais amor para ela. E Jesus dizia, quem precisa de remédio são os mães e não os que estão sadios. Né? Se a pessoa, você divide para ela o seu amor, a sua bondade, a sua generosidade, você faz essa pessoa sorrir. É, sentindo essa alegria de viver, não só você fica bem, mas você começa a ver que as pessoas vão entrando nessa energia saudável, e aí é isso, a gente tem só uma florzinha, essa florzinha vira dois jarros, esses dois jarros vai virando um jardim, e aí o vizinho olha que seu jardim está muito bonito, ele resolve também plantar umas flores, é. você começa a dar mudinhos para os seus vizinhos, entendeu? É. Cria... Cria mudinhas aí do que você mais gosta e começa a presentear. É. Vai na casa de uma amiga, olha, eu trouxe uma mudinha
0: de tal coisa pra você. E aí vem os pássaros, vem as borboletas. Aí vem os
1: pássaros, <risos> aí você tem beija-flores cantando no seu quintal, você tem os pássaros cantando, tem as borboletas, tem a beleza do sol, né? Tem o vento que uiva, né? Nossa, é. Nós temos tudo para viver uma bela vida. Verdade. Mas a
0: escolha é sempre nossa. Isso mesmo. Então, gente, com essas últimas palavras maravilhosas da Orvani, né? Orvani Dutra, Dutra. <risos> ela é minha coach, uhum. mas ela é muita coisa também, gente. Essa é só uma palhinha do que ela tem para nos oferecer, mas nos próximos programas nós ainda vamos falar sobre muitas coisas, sobre o coach. É, é, falar sobre a Bíblia, sobre a Palavra de Deus, sobre muita coisa que ela sabe. E ela é uma pessoa muito viajada, muito entendida. E até a próxima, Avonim. Um beijo. O que é com as suas palavras finais?
1: Hum, é, eu fiquei muito feliz de participar aqui hoje. Hoje nós pincelamos sobre várias coisas, né? Mas no próximo, realmente, a gente pode focar num assunto do início ao fim, para que a gente possa trazer enriquecer mais, né? Sim. Assuntos.
0: Podemos falar sobre a deusa do amor? Sim. A deusa <risos> do amor. É... Muita coisa boa, coaching, né? A deusa do amor, sobre coaching, sobre constelação sistêmica mais aprofundada, Sim. pode falar sobre receitas? Sim. <risos> tudo, tudo, tudo é uma grande
1: receita e eu vou Falar minhas últimas palavras dizendo que vivamos uma bela vida. Só depende de nós mesmos. Isso Muito aí. obrigada e uma feliz tarde.
0: Até mais!